0: Men om det skulle vara så att jag har med någon det här gamla klassiska då- att det är en man som vill göra affärer med en man och inte med mig- då skulle jag ta honom i örat idag. Mm. Jag har en helt annan pondus när jag kommer idag. Så att det, det, det skulle jag känna. Det, som det var förr hade jag, nej, jag hade inte bara gått åt sidan och sagt- ja, men gör ni er en affär, utan jag hade suttit kvar. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Kynslicer och älskar att bygga bolag- det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer- om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, igenkänning och ett tips eller två. Om man frågar folk hur deras bucketlist ser ut- –så hittar vi nog Skriva en bok på mångas lista. Idag gästar en av Sveriges trevligaste litterära agenter-podden. Maria Enberg har arbetat med litteratur hela sitt vuxna liv– –och driver idag Enberg Literary Agency tillsammans med sin dotter. Vi ska prata om hur det är att jobba med sin passion, hur hon väljer författarskap– –och vad som händer när familjen blir lite väl familjär. Maria Enberg och varmt välkommen till min poddstudio. Tack, tack. Roligt att få vara här. Hur låter din pitch? Oj, det beror på om vi ska åka från möjligtvis... Om vi tar hissen på Bayoke Tower på, i Thailand så är det 88 våningar. Så då kommer den här. Jag är en bokälskande norrländsk bondunge som upptäckte världen faktiskt genom litteraturen. och Jag har, jag har förälskat mig i allt som rör författande- det är faktiskt en både mental och fysisk kärlek till boken och berättelsen. Och jag har ett livslångt tack som sitter i min ryggrad till de här författarna som väljer att skriva. Och jag jobbar som agent, vilket ju är ett ganska ovanligt jobb. Det är inte så många som känner till det. Och jag älskar det. Jag är en social person som älskar möten, kultur, kunskap. Och jag gillar också att bli helt bortkollrad i en berättelse som kan vara både övernaturlig och verklig, men som får ge mig visioner av livet. Och jag har en uppfattning om... Att vi övar oss på att leva genom litteraturen, att eh, precis på det sätt som du säger att du vill bygga, och älskar att bygga företag, älskar jag att bygga författarskap från grunden. Det, det är min dröm. Mm. Vad härligt. Och många som lyssnar undrar säkert vad en litterär agent gör. Kan du berätta lite, vad gör du hela dagarna? Ja, just det. vi brukar säga att det tar faktiskt ett helt år att lära sig vad det innebär att vara agent. Vi gör så mycket olika saker, men vårt första uppdrag är ju att representera författarskap och att sälja deras rättigheter. Eh, idag jobbar vi också ganska brett. Vi jobbar ju vi jobbar inte bara mot utlandet, vi jobbar också i Sverige. Vilket innebär att vi hjälper våra författare att hitta förlag i Sverige. Och att när de ges ut i Sverige så är vi med på hela resan och gör det så bra vi kan utifrån liksom, den position författaren har. Så en vanlig dag kan innebära att jag har ett, ett morgonmöte med en författare där vi pratar om en text. Jag kanske har massor med försäljning som jag måste hålla på med under dagen. Vi kanske har fått ett nytt manus som ska ut till hela världen. Vi jobbar med co-agents- på andra marknader som hjälper oss att sälja och vi säljer själva direkt på en massa marknader. Så det handlar mycket om att ta fram material, bra säljmaterial. Sen sitter jag ju också, precis som alla andra företagare, jag sitter med redovisning, jag sitter med den administrativa biten. Vi är ju ingen stor agentur. Så att det, vi gör verkligen allt. Men vårt främsta arbete under veckorna det är verkligen att jobba med försäljning och med marknadsföring av författarna. Mm. Och... Hur funkar en sån här affärsmodell? Är det någon skillnad på säg, en sportagent eller en artistagent? och så där? Jobbar ni på kommission eller hur funkar det? Mm. Ja vi jobbar på kommission. Jag, jag tror vi skiljer oss ju rätt så mycket. Vi ingår i handelsagenternas avtal men inom handelsagenter finns det även typ mäklare. <laughs> så att det är ju väldigt brett men... Vi skiljer väl oss, jag, jag kan tänka sig att vi är lite lika musikagenterna nu för tiden, för nu jobbar vi ju också med just profilering och den här biten, att man är en slags manager, man är inte bara en agent som säljer och sköter rättigheter och förhandlingar, utan man jobbar också med profileringen av författaren, precis som en musikagent gör, och vi får då jag ja, nu vet inte jag hur alla musikagenter gör, men vi har i alla fall som agenter ingen betald arbetstimme. Vi tar ju inte betalt per timme, utan vi tar betalt när vi har sålt någonting. Mm. Och då får vi kommission, vi får provision på eh, intäkter som kommer på det vi har sålt. Mm. Så det kan ta ganska lång tid innan man får pengar i en agenturverksamhet för att du ska ha sålt mm. något först och det ska funnits ute på marknaden och redovisats. Ja, för jag tänker, det är ju, normalt sett så är det så här jag ska starta företag, och man ska ha en affärsplan och man ska ha en budget och, mm. och så vidare och så vidare när man är i startgroparna. Mm. Eh, men alltså det måste ju vara jättesvårt att planera intäkter och utgifter i, i en sån här verksamhet. Det är nästan omöjligt och det är en del av skärmen måste jag ändå säga, jobbet, för det är så extremt oförutsägbart hur det ska gå. Nu har jag fördelen att jag har jobbat så många år som agent. Så jag vet ju på ett ungefär hur man ska hantera det hela för att gå runt. Mm. Men det är väldigt svårt och det är en lång startsträcka. Det tar ungefär tre år innan man har intäkter på en agentur. Om man inte har något jättestort författarskap som man tar över direkt. Liksom. Men om man startar lite från grunden så som vi ändå till viss del har gjort. Så tar det ungefär tre år innan man får in intäkter. Mm. Och det hänger ihop med att vi säljer rättigheter för en bok till ett utland de översätter boken det tar ett år, sen ger de ut boken nästa år, och sen redovisar de det tredje året, försäljningen då får vi betalt för det mm. och då först kommer pengarna mm. sen får författarna i det... Det är en lång graviditet där det är en lång graviditet för en agentur när den föds faktiskt. Det är lite födslovåndor innan man liksom har landat den här bebisen faktiskt. Mm. Ja, och, och jobbar ni exklusivt med, med era klienter? Ja, det måste vi göra. Mm. Därför att det vi säljer kan vi ju inte ha andra som springer runt och säljer samtidigt. Det, måste vi, det har vi inte delat upp på något sätt utan då, vi måste vara exklusiva. Mm. Jag, jag tyckte att jag hörde någon viska i mitt öra att du är faktiskt den agenten som har varit längst i Sverige, är verksam i Sverige. Jag tror faktiskt att jag är det idag. Jag, jag, de, de får väl höra av sig om det är någon som tycker att det är fel. Men jag tror faktiskt att för Ulla Joneby som gick i pension som länge hade sålt rättigheter på ICA-förlaget. och hon, hon hade varit längre än vad jag, men hon jag gick i pension. Så jag tror, jag, det är över 20 år som jag har sålt rättigheter. Så det är ganska lång tid. Ja. Ja. ja, och då har man ju lärt sig ett och annat och det ska vi, mm. det ska vi prata om idag för att eh, jag tycker att det är otroligt spännande yrke mm. som du har, det är internationellt och det är, det är nog en dröm för väldigt många. Många vill ju jobba med litteratur och ha en stark dröm att någon gång skriva den här boken. Mm. Har du valt att jobba? Bak, alltså har det varit en tanke för dig att jobba bakom författaren hela tiden? Ja, det har det faktiskt varit och det, det hänger ihop med den här kärleken till berättelsen och till böckerna som kom tidigt och jag hade väl inte egentligen förstått, jag läste otroligt mycket som ung jag köpte Strindbergs samlade verk och jag köpte hans okulta dagbok när jag var 14 år på avbetalning för att ha men det var en god väns mamma som sa till mig att men du kan ju faktiskt jobba med böcker. Och då tror jag att jag gick på mellanstadiet och jag tänkte så här, va? Jobba med böcker? Kan man det? Det fanns inte i mitt huvud. Men den dagen föddes den idén och sen höll den i sig. Och att jobba med böcker var verkligen mitt mål. Med allt jag gjorde så handlade det om att jag skulle på ett eller annat sätt jobba med böcker. Och sen mm. jobbade jag ju väldigt länge på Bonniers. Jag jobbade där i nästan 20 år. Så att där fick jag känslan också att jag fick känna den här uppskattningen från författarna som jag hade som varnad för- när jag kunde göra något bra för dem. Och jag jobbade på pressavdelningen i åtta år- och det var fantastiskt roligt- men det var också ganska smärtsamt ibland- att se att de fick förskräckliga recensioner. Man kunde inte förstå de här recensionerna ibland. Och recensenterna kunde vara- Väldigt tarvliga. Och man mm. det, det här och... var innan klickmonstret. Eh, ja. För nu är vi så vana vid att liksom, mer eller mindre ja, men, clickbait och då formulera, ja. formulerar man sig hur som helst. Mm. Bara liksom väldigt, väldigt nyligen så var det ju någon som hade blivit otroligt sågad för en tv-serie. På Twitter. Och det bara gick som en löpeld. Mm. Det här är ju någonting som vi ser hela tiden. Mm. Men då för tiden. Nu pratar vi ändå. om mm. Vad kan det vara? 20 det var, år sedan. Ja det är 20 år sedan. är ja. länge sedan. Ja. Mm. Eh, då var det ändå. Liksom, någon som satt och, och liksom skrev. Och det gick igenom en redaktörs eh, ögon. Mm. Och det trycktes. Eh, men jag förstår vad du menar. Mm. För att ibland är det ju. Uff. Mm. Så då kände jag faktiskt att jag ville leverera och så fick jag chansen 1996 att kliva in och sälja rättigheter på Bonnier. Så på den tiden hade ingen gjort det på heltid. Det var något som man skötte med vänsterhanden. Man lät någon redaktör jobba och egentligen sålde man mest det som det kom förfrågningar på. Man sålde inte så mycket på utlandet. Men jag fick göra det på heltid för första gången. Och jag hade då den här bakgrunden att jag hade jobbat åtta år på pressavdelningen, så jag kunde ju alla böcker och författare innan och utan. Mm. Så det var fantastiskt för mig. Och jag har också alltid älskat möten med människor och resor. Och plötsligt så fann jag mig liksom i en värld där jag fick jobba med böcker, jag fick träffa nya människor och jag fick resa och jag kunde göra författarna väldigt glada. Så det var en super känsla och jag minns att jag stod vid kopieringsapparaten en dag på Bonniers och hade Kerstin Ekvans manus göra mig levande igen som jag skulle kopiera typ 15 manuskopior av och jag stod där och tänkte så här det här var 1996, tänk om jag skulle ha min egen agentur idag hur skulle det vara? Det skulle säkert vara underbart men jag skulle jobba ihjäl mig mm. Mm. Men har du aldrig funderat på att skriva en egen bok? Jo, det finns väl alltid där men jag har så sjukt stor respekt för det här med att skriva Mm. Och jag sitter ju också i en värld bland så många som är så himla duktiga på det, så att det ger mig jätteångest. Men om jag skrev en bok, då skulle jag vilja skriva en sån där serie som Elsie Johansson skrev om sin Nancy som börjar med glasfåglarna. Det skulle jag vilja skriva en mm. dag. Är du självkritisk? Mm. <laughs> <laughs> Jag kände det liksom, det fanns där någonstans. Ja, ja det är jag. Jag är ja. rätt självkritisk. Mm. Ja, ja så, så kan det vara. Du, när man går in på er hemsida, då mm. möts man av en katt. Mm. Och jag ställer samma fråga till dig som jag gjorde till Pia Prins när hon var här. Vad är det med katter och litteraturfolk? Ja, jag undrar vad det är. Men det är väldigt mycket katter bland litteraturfolk. Jag tror att det är det här hemmamyset att man kryper upp i soffan med en bok och katten ligger där på en filt och spinner. Ja, det, det är något speciellt men det är faktiskt så att jag tror skulle man göra någon liten koll nu har ju många skaffat hund under covid men i förlagsbranschen internationellt också är det jättemånga som har katter oja, oh yeah, I know och oh ja, jag är såhär, när jag gick in på er hemsida så, så, så möts man av en katt så där, du vet, jag börjar garva högt. Ja. Men, men hos oss är det inte så underligt, för jag är ju då uppvuxen på Bongård, och vi hade som allra mest 35 katter. Åh, och jag Gud. har alltid haft katt, och jag är kattallergisk. Nej! Jo. Vad gör du då då? Ja, jag du knaprar piller? Jag eller? tränar och, och försöker upprätthålla liksom, god andning genom träning. Aa. ja Det funkar. Men ibland måste jag äta lite antihistamin. Mm. Oj, oj, oj. Då måste man ju älska katter mer än någonting. Jag älskar dem, ja, absolut. Mm. Oh. Mm. Eh, ni har ju flera riktigt stora författarskap i Agenturen. Kajsa Ingmarsson, och Thomas Eriksson, och Mariette Lindstein och Gabriela Ullberg-Westin och till exempel Maria Borrelius. Mm. Bara för att nämna några. Mm. Hur tänker du när du väljer att jobba med en författare? Ja... Det är ju inte alltid vi väljer, men vi väl, om jag ser skälen till att vi väljer att tacka ja, om de har sökt till oss och vi har träffats och vi känner att de har någonting som vi verkligen kan sälja på utlandet. För där måste vi lägga oss. Vi, det är mycket som skrivs som är bra, som produceras för en svensk marknad, men det måste finnas något som ändå ger oss magkänslan att det här kan vi sälja utomlands. Och vi måste också. Förutom att vi ska älska texten så måste vi också tycka om personen vi ska jobba med. För det är ett så nära förhållande när man jobbar och representerar ett författarskap. Man kommer nära och man måste känna att man både har förtroende och tillit till varann. Och vi har faktiskt tackat nej till ganska stora författarskap där vi har känt att men vi klickar inte med varann. Vi ska ju ändå representera den här personen, vad den vill och, och hur den vill ha det. Och då känner vi då att... Nej men, det här, Nej, vi skulle nog faktiskt inte kunna jobba med den här personen om mm. vi inte känner den mm. grundkänslan att det där ska funka. Mm. Ibland är det ju väldigt viktigt att faktiskt kunna säga nej också. Ja, det har, det har varit det för oss. Eftersom vi är så, man ska säga, liten agentur så är det viktigt för oss att det är trevligt under det tak där vi sitter. Och mm. vi tycker ju att vår familj är en familj. Men det är inte bara jag och Edith som är familj utan det är även författarna som blir familj hos oss. Mm. De kommer från olika håll och så. Sen är det ju så att vi strategiskt letar efter vissa typer av manus. Så ibland får vi ju in ett manus som vi känner wow, det här måste vi det här måste vi titta på, mm. det här ska vi göra något med. Och vi har ju också en vilja att bidra med något gott till världen genom böckerna. Mm. Och det tycker jag att det är fantastiskt att få göra det med de här populärpsykologiböckerna som vi jobbar med. Mm. För där finns det så otroligt mycket som vi både själva tar till oss och jobbar, använder oss av och som vi kan dela med till andra. Det känns fantastiskt när vi kan göra det. Mm. Och du beskriver ju ett väldigt nära förhållande till era klienter. Långsiktighet är någonting som jag brinner för och pratar mm. väldigt mycket om. Och jag önskar ibland att man Kanske pratade lite mer om långsiktighet i affärer. Mm, inte bara mm. den här snabba. Men hur ser er strategi ut här? Eftersom era författare har ju varit hos er länge. Mm. Ja, det är många som man har jobbat med länge. Men det hänger ju till viss del ihop också med det här väldigt personliga. Att vi kommer varandra nära. Vi har ett kunnande kring författarskapet vi har följt dem hela vägen. Jag, jag kan faktiskt också se... Att tidigare var det ju mer stabilt i bokbranschen att man var lojal med sin förläggare och med sitt förlag och åt andra hållet också. Att förlaget var väldigt lojalt. Man kanske hade sin förläggare hela livet. Idag är det ju inte alls så. Det är en jättestor rörlighet i branschen och det gör en ganska så stor otrygghet bland författarna. Det är rätt krast i bokbranschen och faktiskt just nu efter coronan så har vi sett att det är ganska rejält krast på vissa håll. Och då är det ju bra om man har någon som står stabil och som är där i med- och motgång hela tiden. Och som mm. stöttar i alla lägen. Så det mm. tror jag nog faktiskt Men vad betyder det här krassa? Liksom? Kan du ge ett exempel på vad, vad innebär det när man säger krast i bokbranschen? Så du får säger... inte alls lika många chanser längre. Tidigare så kunde väl ett förlag säga så här, ja men den här boken, den, ah, vi måste jobba om den helt och hållet men vi jobbar om den. Idag så säger de så här, ah, vi jobbar inte om den. Du får gå med den någon annanstans. Eller du får, inte, den här tänker vi inte ge ut. Det kan, och det kan ha hänt tidigare. Jag vet stora författarskap, som jag jag var så chockad när jag var på Bonniers när jag hörde stora namn som inte fick sina böcker genom manusgodkännande. Så, men så är det. Så mm. är det. Du skriver mm. ibland en bok som faktiskt inte kommer ut. Men nu är det mer så att du åker ut mm. eh, faktiskt. Mm. Så det är inte riktigt lika lojalt som det har varit. Mm. Och förläggarna rör sig ju också mellan förlagen på ett annat sätt, vilket mm. gör att, och där tycker ju jag att det är ju inte alltid ett förlag du är bunden till. Du är bunden till en förläggare som förstår dig och då kanske du vill följa med din förläggare och då byter du förlag för du vill gå med din förläggare. Det här är eh, något som förlagen inte tycker mm. om förstås, men jag tycker ändå att har du en förläggare som du har sånt förtroende för, dem, då ska du följa din förläggare. Mm. Och det här låter ju mer som att litteraturvärlden har kommit in i 2000-talet. Absolut, absolut. För att mm. om man tittar på andra branscher så, så, så ser det ungefär ut så. Mm. Mm. Man följer med sin... Eller, ja. vad det nu är. eller vad det nu är, sin ja. ju advokat? Eller. Alltså, för det är ju den typen, och, och du är ju. Ni är ju som agenter en av de här rådgivarna som omger författaren. Finns det några fördelar här utifrån att, att man har en så nära kontakt under så lång tid. Ja, man lär ju känna varandra på ett sätt som är fantastiskt och man har förtroende för varandra. Och kan vi alltid leverera till författarna vilket ju är ett av skälen till att vi bibehåller våra relationer Så är det ju fantastiskt. Sen är det också det, om man kan se på det här långsiktiga vad författare kanske inte alltid har tänkt på det är ju att om man, man lämnar en agent som man har jobbat med i många år så rubbar man ju faktiskt en massa relationer mm. för våra relationer till utlandet, jag jobbar ju med förläggare som jag har jobbat med sedan 96. Och har jag sålt in författarskap till dem och vi, jag får säga att du tyvärr, min, min författare har gått till en annan agent. Då kanske de inte gillar den agenten. Mm. Och då kanske det faktiskt blir så att de avbryter samarbetet. Och man tappar också en massa kunnande. Så att vi känner ju våra författare så pass bra att vi vet vad vi kan säga till dem. Mm. Och vad vi kan boosta dem med också. Och när man arbetar med så här stora internationella succéer som till exempel Thomas Erikssons bok Omgiven av idioter, kunde du ana att den skulle bli så framgångsrik? Ja, det där är ju det här oförutsägbara med vår bransch som är så roligt. Eh, ja. Jag har jobbat med en del stora författarskap genom åren där jag har liksom lärt mig att läsa av lite grann. Vad är det som händer? Nu händer det. Jag jobbade ju med Läckberg i begynnelsen innan hon var stor när hon precis hade skrivit Isprinsessan och jag var med om att sälja hennes rättigheter utomlands från början när jag var hos Bengt Nordin. Och då, då vet jag att vid tredje boken när det började rulla så otroligt för henne i Sverige och vi, vi sålde till UK, då visste man att det här kommer att bli jättestort. Camilla kommer bli jättestor, det visste man. Men sen har jag jobbat med författare som kanske inte haft världens framgång och, och en signal för mig, det var det Katarina Ingelman Sundberg sa. Hon skrev ju den här fantastiska serien som börjar med Kaffe med rån som handlade om en pensionärsliga. Och Katarina hade tre böcker hon skulle skriva. Det var ett faktabok och det var någon annan historisk roman. Men sen skulle hon skriva pensionärsligan. Och det här... Bo så hon på att om. Väldigt länge, jag ska skriva den här. får inte säga någonting till någon om att jag ska skriva en bok om en pensionärsliga- för det är det ingen som har gjort. Nej, sa jag, okej. Och du kommer kunna sälja den till hela världen, sa hon. Och jag tänkte, oj, ja, det får vi hoppas då när den är klar. Och det gjorde vi. Vi sålde kaffe med till hela världen. Det blev en fantastisk succé då. Mm. Ja, så, och då sa hon de där magiska orden, du kommer kunna sälja den till hela världen. Sen fick jag höra de magiska orden igen- och då var det faktiskt Thomas Eriksons fru innan vi började jobba tillsammans som kontaktade mig och sa: Vet du vad som? Min man har ju skrivit en bok och jag hade faktiskt läst den omgivna av idioter. Och den kan du sälja till hela världen. Och när hon sa det, då var det som att det var en repris på något jag hade hört förut som faktiskt gick bra. så då jag brukar inte tycka om ibland när det författarnas fruar eller respektive som ringer. Jag vet att hon ska ringa <laughs> själva. Men Kristina, jag vet att du också känner henne. Hon har ju världens go, så det fanns liksom inte något att fundera över. ja ah, men vi ska titta på det, vi ska träffas och prata. Och sen, därifrån är det ju bara en fantastisk resa. Mm. Och boken är fantastisk. Och mm. alla böckerna han har skrivit är jättebra. Jag är själv mest förtjust faktiskt i hans bok, Omgiven av dåliga chefer. Mm. Den är hans absolut bästa bok och den ges precis ut i USA nu. Mm, jag såg det, jag såg mm, ja. det. Ja, men det är, och, och, och ligger på topplistorna överallt och sådär. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox-vd Tommy Eklund sa nyligen att målsättningen är att samla allt som redovisningsbyråer och småföretagare behöver i en och samma plattform- med flera nya förvärv och den högsta utvecklingstakten någonsin tillkommer världen som nu gör att det är ännu enklare för redovisningsbyråerna och företagare att samarbeta. Det spelar ingen roll om du vill göra det mesta. Sköta den löpande bokföringen själv eller låta byrån göra allt. Fortnox har paketerat produkterna så att du kan fokusera på det du gör allra bäst. Så att du kan jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se samarbete. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, är du duktig på att förhandla? Jag har fått lära mig. Jag skulle inte säga att jag var det från början. Men jag har faktiskt fått lära mig att förhandla. Och det handlar ju mycket om att känna motparten. Mm. Och jag måste också ha väldigt god kunskap om vår marknad. Som är ganska föränderlig. För när vi ska förhandla så handlar det om att förhandla nivåer royalty-nivåer, alltså hur mycket författaren ska få betalt för de olika formaten som vi säljer i. Mm. Och formaten har ju vuxit. Från början var det bara inbundet och pocket. Nu är det ljudbok, det är fysisk ljudbok ibland till och med. Det är streamad ljudbok, det är e-bok. finns flera format att ta hänsyn till. Mm. Och, vi och måste... även filmmanus nu för tiden. Ja, vi säljer mycket filmmanus. det är ju helt andra förhandlingar. De är nog de tuffaste förhandlingarna vi gör. Det är faktiskt med filmbranschen. Mm. Welcome to Hollywood. Ja, <laughs> det är det verkligen. Men jag tycker att det är roligt att förhandla. Och det tror jag är en, 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 en bra inställning. Att det är kul att förhandla. Och nu har vi så bra kunskap om marknadsmässig ersättning. Vad man ska kunna få för sina böcker. Så att det är faktiskt väldigt roligt att förhandla. Har du något så här favoritknep som du vill dela mer av? För många tycker att det är ganska jobbigt att förhandla. Mm. Visst, du ska ställa krav. Och det här är ju ett av skälen att författarna har en agent. De slipper själva gå till sin förläggare och säga vad de vill ha, och ställa för krav. Det är vi som ställer de kraven på vad de vill ha. Det är, och det är en helt annan sak. Jo, alltså, jag har med mig, jag läste en artikel faktiskt för att jag inte träffar honom så mycket. Han var ganska gammal när jag var barn men min morfar var en väldigt duktig förhandlare. Han var ordförande i bygg uppe i Norrland och han var en känd förhandlare, han var tuff. Och han hade med sig att man skulle vara tyst. Man skulle låta den andra prata. Man skulle inte forcera förhandlingen man skulle låta den andra säga sitt så att man inte själv var den första med att säga vad var det skulle vara någonstans. Så lite grann att hålla tillbaka, mm. uh, inte kasta sig ut och sen att vara väl påläst. Mm. Mm. På motparten då? Ja. Uh. Veta vem du har att göra med mm. och, och, och precis. Mm. 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 Bra tips. Mm. Vi är på väg in i ett valår 2022 och man ser redan nu hur kvinnliga partiledare blir porträtterade på ett helt annat sätt än sina manliga kollegor. Jag har själv flera gånger fått höra kommentarer i syfte att förminska mig som entreprenör. Vilken är den största fördom som du har mött som kvinnlig entreprenör, Maria? Mm. Jo, men det är inte nu. Men tidigare var det verkligen så att de män som gjorde affärer, det var män som ville göra affärer med män- i våran bransch så var man på bokmässan och jag som jobbade då med Bänk Nordin jag kanske hade jobbat med allt jag hade tagit fram materialet jag hade sålt in det jag hade avslutat affären i princip men när de kom till mässan så var det de manliga cheferna som liksom gjorde den här dealen klar jag fick som inte vara med nej de ville göra män ville göra affärer med män det var mm. jättetydligt för mm. men idag är det kvinnor som är chefer på förlagen mm. De flesta är faktiskt kvinnor. Så att där har det endast. Jag känner inte av någonting sånt idag. Som Men hur har du hanterat det? För jag tänker också att det är, jag, jag tror nog att eller jag kan säga så här, du har ju sett den här skillnaden, mm, vad som har mm, hänt mm, i skillnaden. Mm. Men jag tror att det är väldigt många unga kvinnor som ändå känner av mycket av det här. Man blir klappad på huvudet, det behöver inte ens vara utav en man. För min del så har det faktiskt nästan alltid varit kvinnor som sticker knivar i ryggen ja. på mig. Ja, intressant. Men då undrar jag, hur har du hanterat att bli osidosatt? Vad har mm. du gjort? Liksom? Hur har mm. du parerat det här? Mm. Jo, men jag ska erkänna att jag är ju extremt känslig och ganska långsint. Mm. Så det tar Kommer det mig du från väldigt Norrland? Hårt. Jag är från Norrland och det tar mig väldigt hårt när de är dumma med mig. Nej, men så att jag är ganska långsint och jag har jobbat med det här att försöka lära mig att det inte ta det känslomässigt. Att faktiskt lägga känslorna åt sidan när det händer såna här saker. Men om det skulle vara så att jag har med någon det här gamla klassiska då, att det är en man som vill göra affärer med en man och inte med mig. Då skulle jag ta honom i örat idag. Mm. Jag har en helt annan pondus när jag kommer idag. Så att det, det, det skulle jag känna, som det var förr hade jag... Nej jag hade inte bara gått åt sidan och sagt ja men gör ni er affär utan jag hade stöttit kvar och sagt ja men nu har vi vi kommit överens om det här så att det är du och jag som gör den här affären klar. Mm. Man var vekare när man var yngre, absolut. Men jag, jag tänker också att det fanns, vi träffar ju från så otroligt många olika länder, olika kulturer och i de här olika kulturerna så ligger det ju faktiskt kvar att det är fortfarande män som vill göra affärer med män. Mm. Sverige är ju bättre och Europa har ju blivit otroligt mycket bättre men utan att nämna några namn så finns det ju länder där vi kan känna att det är fortfarande väldigt mansdominerat. Mm. Och nu, nu är det så klurigt att du i förbefarten här så nämnde du Edith mm. och det lyssnarna inte vet det är att din dotter har samma namn som jag. Ja, det. Eh. <laughs> det är <väldigt> <laughs> så att, Och då måste jag nästan fråga dig man är duktig på att hantera när folk är elaka mot en själv, kanske. Mm. Men nu råkar ju din dotter Edith jobba tillsammans med dig. Mm. Vad, när hon blir förminskad, är du lika, kan du lägga känslorna åt sidan på samma sätt då? Ja, vi pratade om det här igår. Hon har ju aldrig blivit det. Gud, vad skönt. Ja, så Hon har ju faktiskt aldrig blivit det. Och vi har sagt... Jag skulle också känna så här, om det hände, om det hände i jobbet så skulle jag ju inte kliva in och säga, säg inte så här för, för så jag skulle stötta henne i att hantera det. Mm. Men jag skulle stötta henne så att hon liksom får bemöta de här, och vad det nu är för dumheter, mm. själv. Eh, jag skulle inte klampa in. Men privat så tror jag att jag skulle klampa in ganska snabbt, <laughs> om ja. det var någon som var mm. dum med henne på ett eller annat vis. Mm, då kommer lejonhonan fram. Då kommer absolut det, ja, mm. När jag gästade en av mina poddkollegors poddar som heter Heja framtiden fick jag en fråga vilken egenskap som jag tror att entreprenörer behöver besitta i framtiden. Och svaret mm. blev snällhet. Mm. Och du och din dotter Edith har gjort snällhet till en del av ert varumärke mm. på Enberg. Mm. Kan man vara för snäll i affärer? Mm. Det finns det ju alltid en risk för att man skulle kunna vara för snäll. Men jag skulle säga så här att snällheten hos oss ligger inte där. Snällheten hos oss ligger i förståelse. Och det är att visa förståelse för alla parter inblandade. Så att för oss handlar det mycket om just kanske vi förhandlingar och att vi visar förståelse för förlaget och vi visar förståelse för författaren och så försöker vi göra en lösning där alla är nöjda. Jag tror att det finns agenter idag som faktiskt är lite tuffare där än vad vi är och kanske ställer större krav på förlagen. Men jag har faktiskt med tiden sett att när man ställer för hårda krav mot förlagen till exempel, då kan det bli så att det slår bak ut. Mm. De får inte in de vinster de behöver för att kunna hantera de kostnader de har för en författare och då säger de nej till nästa bok mm. istället för att börja med att bygga så att vi säljer böcker tillsammans, alla tjänar på det och det går lite bättre och det går lite bättre och vi höjer hela tiden. Mm. Mm. Skulle du säga att snällhet uh, har gjort att ni har fått fler affärer? Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Jag måste säga att vi är ganska omtyckta ute i världen. Mm. Och det är ju för att vi har funnits länge. Och vi är, vi är ju väldigt sociala personer, både Edith och jag. Det måste jag säga att det är vi. Så jag tror faktiskt att de tycker nog att vi är, som man skulle säga, decent och mm. att vara decent och att vara mm. hederlig i affärer, mm. det är A och O för oss mm. att vara det. Och det tror jag de känner att vi är. Och vi har aldrig flyttat ett författarskap utan att ha goda skäl att göra det. För det kan ju annars, förlagen tycker jag är ganska otäckt att vi som agenter kan kliva in och säga nu ska, du till ett, nu ska du inte få jobba med den här författaren om jag ska till ett annat förlag. Vi har aldrig gjort sådana flyttar utan att vi haft väldigt goda skäl för att göra det. Och nu har vi pratat lite om det här med att du jobbar med din dotter. Jag tänkte att vi skulle gräva lite i det för jag tycker det är fascinerande. Ni har jobbat ganska länge tillsammans. Och företaget PVC gjorde en spännande undersökning 2021 som heter Family Business Survey. Och den visade bland annat att 30% av familjeägda bolag upplever konflikter kring bolagsfrågor. Och då måste jag först säga så här, hur ser ägandet ut hos er? Ja, alltså det här har ju inte varit ett problem hos oss. Vi ser ju oss som ganska så nya och det är än så länge jag som äger allting. Mm. Men det här är ju också första året som vi går med vinst ordentligt. Mm. Så att, jag menar, det, värdet i företaget är ju inte någonting egentligen som man kan se. Men vi ska absolut se över det framöver. Mm. 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 Och, och om ni inte är ens fråga, har, har ni någon bra liksom, metod? För jag tänker så här mm. att jag hoppas att min dotter vill jobba med mig. Ja, Ja, det är underbart. Vi har ju, jag tror att du och din dotter ni är väldigt tajta i er familj. Det har jag och Edith också varit alltid. Och det kanske är en förutsättning för att det här fungerar så bra som det gör. För vi har konstaterat att vi bråkar nästan aldrig. Det är om vi är väldigt utarbetade och trötta. Då har vi kunnat tjafsa om saker, men det har ju aldrig haft med jobbet att göra. Är... Har ni någon strategi för hur ni håller freden? Ja, vi håller freden på det sättet att vi ger varandra utrymme och Edith sa en så klok sak igår, hon sa det att ett stort företag och vi har ju båda jobbat på stora företag, hon kom ju från filmbranschen och jag kom från förlagsbranschen, de tog inte hänsyn till den privata biten att allt ska fungera både privat och på jobbet för att jobbet ska fungera och när vi då jobbar tillsammans så kan vi ju ge varandra den det utrymmet för den privata delen som behövs för att man ska fungera. Vi jobbar ändå så otroligt mycket. Mm. Alltså det här är otroligt tidskrävande jobb som vi har. Så att på det sättet så är det en trygghet för oss att veta att vi, vi ger varandra det utrymmet. Och skulle någon känna en dag, nej men för jag är grinig idag. Ja men då kan jag jobba på kontoret så jobbar du hemma. Mm. Och så kan vi liksom komma runt varandra på det sättet om vi känner att idag skulle jag behöva vara själv. Eller jag kanske sitter med något som är... Om behöver vara själv eller Edith gör det så ger vi varandra det utrymmet. Men vi har ju varit teamet sedan hon var liten. För jag skilde mig när hon var ett och ett halvt. Och sedan dess har vi varit ett superteam. Mm. Alltid. Mm. Mm. Ja, det är ju min dröm också mm. faktiskt. Och jag, ja, vi får se. No pressure, Lea. No pressure. <laughs> <laughs> den här undersökningen som jag hänvisade till. Mm. Den, den visade faktiskt också att 30% procent av... Första till tredje generationens familjeföretag har planer på att lämna över verksamheten till en familjemedlem. Tror du att din dotter vill ta över verksamheten om det skulle bli aktuellt? Ja, det vet jag att hon vill. Mm. Gud, vilken mm. lyx, Maria! Ja, men hon är ju som liksom klippt och skuren för det här hon gör. Hon kommer att vara en mycket duktigare agent framöver än vad jag någonsin har varit. Hon sitter på så otroligt mycket kunskap. Hon kommer ju från filmbranschen där jag, jag kan ju en hel del, men hon kan mycket, mycket mer mm. än vad jag kan. Så att, nej, hon, det här, hon har ju också hittat hem, vi är ju ganska lika. Mm spännande. Mm. För det, det, det är faktiskt så att just generationsskifte är ett jättestort problem i Sverige, mm. eller det är en utmaning. Det är mm. över 30 000 företag som, som inte kommer kunna generationsväxla på grund av att barnen inte vill ta över eller det är svårt att hitta en köpare till företaget. Mm. Och vi tappar då massor med resurser som, som Sverige har byggt upp. Ja. Eller som alla duktiga entreprenörer har byggt mm. upp. Eh, många branscher har ju utvecklats åt olika och nya håll samtidigt som digitaliseringen har tagit fart. Mm. Och här tycker jag, den branschen som du verkar i, där har det ju verkligen hänt saker nu sista tiden. Hur har digitaliseringen påverkat just er affär, Maria? Ja, alltså vi är ju vana att resa på mässor och vi har otroligt mycket evenemang, event- allt sånt här har ju fryst inne. Vi har fått vänja oss vid att ha möten via Zoom, Google, Teams och allt möjligt vad det är. Och boka, eh, boka in våra säljmöten istället för att sitta på mässorna. Mm. Och första året tyckte jag det gick ganska bra första hösten. Men sen märker vi en trötthet hos våra kunder. De är trötta på att sitta i Zoom-möten nu. Det, det är inte roligt helt enkelt. Men, men det är så det har fungerat. Vi har ju också, det finns ju fördelar kan jag säga och det är ju... Det kanske inte är lika roligt att skriva på ett avtal digitalt som det är att skriva med en penna och papper och fota sig. Men nu gör vi ju alla avtal digitalt. Vi postar ingenting. Det är ingenting som kommer bort längre. Skönt. Ja, förr skickade man ju avtal i, liksom, först till författaren, sen till förlaget, och sen till oss och sen till alla allihopa igen och det är postgången. ja Det försvann. Det gör det ju inte nu när man gör det digitalt. Och vi skickar all redovisning och allt sånt också digitalt. Det är en... Det är lite lättare. Men vi märker en trötthet och som jag berättade för dig lite tidigare idag så hade vi ju vårt första fysiska möte igår med mm. det norska förlaget Gyllendal som kom och hälsade på oss. Och vi var så lyckliga efteråt. Mm. Att få ses live. Mm. Därför att sitter du och ska sälja någonting via ett, eh, vi ska ju vara aktiva och sälja, det är svårt. Därför mm. vi ser inte deras reaktion. Mm. Eh, sitter vi på ett fysiskt möte så kan vi läsa av dem väldigt mycket snabbare när vi sitter och pitchar. Och vi, vi har ju mycket vi ska pitcha och är det något vi pitchar för en förläggare så kan de ju när de kanske visar att det där var de inte så intresserade av när de säger inte, men vi ser det och då, mm. då byter vi. Då pitchar vi något annat. På de här Zoom-mötena som vi sitter med är det är mycket svårare att känna av vad de har gått igång på. Mm. Men till syvende och sist så har vi sålt lika mycket som vi brukar göra. Mm. Och jag kan säga faktiskt till dig Maria att Eh, jag håller precis nu på att jobba med en lansering för ett säljrum som är digitalt och virtuellt. Oh. Så att det ska bli lika bra om inte bättre att faktiskt genomföra olika typer av säljmöten. Och det är ett specifikt eh, verktyg som är utvecklat som heter Space. Så det ska jag tipsa dig om. Det låter underbart. För att jag tror mm. att resandet kommer att förändras mm, mm. man kanske inte kommer åka till Hongkong för mm. de här mötena eller man kanske inte, mm. alltså, vi kommer att förändras mm. så att det kommer verktyg nu som inte är det här platt Mm. Utan där du har en, du har en upplevelse. Ja, Vad häftigt. Alltså, det skulle vi verkligen gilla faktiskt. Ja, mm, jag, vi gilla. Jag, jag tänkte faktiskt på det, För ni är den typen av verksamhet där man, man har många möten. Mm. Och man har många möten som man har flera gånger. Så mm. att man har samma kontakt har, tar man ju flera gånger. Och man har ett löpande samtal under mm. ganska lång tid. Mm. Och då har man allting samlat. Så det ska jag tipsa dig om. Toppen. Mm. <laughs> Är det någon sån här digital gadget som, som du inte kan leva utan? Men det är mobilen. Mm. Den ah. är ju med mig överallt. Och på, i och med mobilen så har jag ju kontoret i fickan. Så att jag, mm. jag är ju nördigt nyfiken på allt som händer i min mailbox. Och den, är jag ute på möten eller var jag än befinner mig någonstans så kan jag kolla vad som händer. Och jag kan ge folk svar snabbt. Mm. Det. Mm. Och det är en stor skillnad, det är faktiskt en fri, det är, vissa tycker att det är eh, motsatsen till frihet mm. och vissa tycker att det är en frihet, jag mm. tycker att det är jätteskönt att mm. jag bara kan, för bara jag får en liten flukt och så ja. bara okej okay, bra, tack och så lämnar vi det och så går jag vidare med det jag ska mm. göra, lite så. Men om man tänker motsatsen då, för nu har vi inte pratat eh, egentligen ljudböcker och sådana saker, för det är också digitalisering. Mm. Eh, och pappersböcker är ju fortfarande betydligt mer populära än dess digitala motsvarighet. Mm. Och många har spott i åratal att pappersboken kommer att försvinna helt. Hur känner du kring det? Alltså det vi ser idag är ju faktiskt att vissa böcker säljer ju så otroligt mycket mer i ljudformat. Jag har ju författare vars... Totala försäljning, 80% i ljudbok. Okay. Mm. Det är mycket då, men det är ändå där. Så det är ju en stor förändring. Eh, jag tror... Och är vi det sagt, måste jag jag måste, Ja, det jag kan som nörd vara roman här. Måste... och serier, och även däckare och serier. Så mm. kan det, men just, det här är ju good, och då och serie. Då mm. kan det bli så här, att det är så, man konsumerar det ganska snabbt och det passar väldigt bra ljudformatet. Men eh, vi har sagt så här, det är aldrig något nytt format som har tagit död på de gamla formaten. Alltså inbundet och pocket, det har alltid funnits. Men det kanske omfördelar sig eh, nivåerna. Nu, nu pratar du med en som köper två inbundna böcker i veckan och läser DN-papperstidningen. Mm. Men digital. det tycker jag är jättehärligt, för det betyder att DN kanske kommer att överleva. Ja, och det är också så här att vi har en trötthet med skärmar. Mm. Vi som sitter och jobbar framför en skärm och har mobilskärmen hela tiden och paddan. Vi behöver någonting annat för ögonen och jag blir jättetrött på skärmar. Mm. Så att jag vill ha en fysisk bok ibland och jag vill definitivt läsa papperstidningen. Mm. <laughs> Min man sitter med paddan. Mm. Ja, mm. Men jag, jag personligen så är jag ju lite det här, när, när man läser nyheter på nätet så ska eh, kanalen eller tidningen tala om för en vad man ska läsa. Det gör ju inte papperstidningen. Nej. Och jag gillar det. Mm. Utan jag får liksom botanisera mm. på ett helt annat sätt. Mm. Och det har jag pratat om innan också. Det här att någon väljer ut saker. Ja, men det kan ju kännas exklusivt kanske. I don't know. Men jag vill ju bilda mig en uppfattning om världen. Mm. Och då mm. vill jag ju ha helhetsbilden. Mm. Så att det tycker jag att man missar i pappersformatet. Mm. Alltså liksom att från, när man går från papper till det digitala mm. så känner ju Mottagaren av vad man har läst innan pushar det mm. som man ofta läser mm. och då missar man massa saker som man ja. kanske vore intresserad av. Mm. Då blir det väldigt att till slut få bara det du från början var intresserad av och ja. annat. Men sen, vi har, det finns ju studier som är gjorda också på läsning som jag tycker är jätteintressanta, just hur hjärnan fungerar och minnet fungerar när vi läser i en bok eller när vi läser en e-bok. Och det är ändå så att om vi bläddrar i en fysisk bok och har kommit sida 30 och lägger ifrån oss den då vet vi ungefär att ja men där händer den där saken. Det var, det var då de träffades och han kysste henne det var på sida 30 där i boken. Vi kommer definitivt ihåg när han kysste henne. Han kom, det kommer vi komma ihåg. Men i den här flytande texten som bara liksom flyter fram på e-boken när du läser på en padda, den, den har, ger dig inte samma möjlighet att koppla minnet till en plats i boken där du satt ett märke eller där, så på något vis så har du lättare att minnas det du har läst pappersboken när du har läst på e-bok det är ju väldigt spännande mm. det är en resa du gör genom en fysisk bok och då måste bok. jag bara dra den parallellen till att man gör undervisningen idag väldigt mycket digitalt mm. Mm. apropå minnet, mm. apropå komma ihåg och, och, så, vidare och så vidare det är en jätteintressant parallell mm. Eh, flera böcker får ju ett uppsving när de filmatiseras eller mm. görs om till serier. Har du någon sån favoritbok som har blivit en riktigt bra filmatisering? Mm. Ja, så bland mina böcker är det ju några som har filmatiserat. Men om jag ska ta någon sån här stor internationell som jag älskar jättemycket så är det Janet Campion som gjorde En ängel vid mitt bord. Som är en bok av Janet Frame. Uh, en uh, australiensisk författare som är helt fantastisk och En ängel vid mitt bord blev lika bra som film som bok och det Oj. är ganska ovanligt man brukar, om man älskar en bok så den mycket, tål man inte alltid att den blir mm. film men här var faktiskt filmen och det var Jane Campion som gjorde en fantastisk mm. uh, jag har en tv-serie också som jag måste nämna för Joel Dicker är en av mina favoritdeckare. Han skrev fallet Harry Kubert som också jag har gått som tv-serie. Den ska jag tipsa om. Den är helt fantastisk. Men boken är också en pärla. Mm. Mm. Det, är, det, det är faktiskt det är, det är en konst att få en, ett skönlitterärt verk att faktiskt bli riktigt bra i filmatiseringen. Ja, det är en konst. Det är en, det är en det konst. Mm. Du, tiden går fort när ja. man har roligt. Mm. Och nu är det dags för mina fem snabba. Paris eller Berlin? Berlin. För att jag har så otroligt mycket fina tyska kontakter. Och jag älskade en, en resa jag gjorde till Berlin. För länge sedan så var det helt fantastiskt. Ja. Mm. Ditt roligaste jobbminne? Oj, det var faktiskt mitt första möte i Frankfurt. Med första gången jag fick sälja rättigheter på mässan i Frankfurt. Jag var jättenervös. Och eh, jag har ju lite astma så jag var tvungen att jogga på morgonen klockan sex innan jag stack in på mässan. För alla rökte ju som borstbindare och det var en dålig luft över 1996. Och jag skulle sitta i den här monten och sälja rättigheter. Jag var jättenervös. Eva Bonnier var där och Kerstin Angelin var där. Och jag sa till dem att jag var jättenervös. Och de sa att det är ingen fara, man säljer ingenting på mässorna så ta det lugnt, du sätter dig bara där och, och det kommer gå så bra. Och jag hade ställt undan askkoppen för jag ville ju inte att de skulle röka vid mitt bord. Och det första Smart. mötet jag har, det är en vacker italiensk kvinna som kommer in som heter Emilia Lodigianis från italienska förraket, Ipe Borea. Hon är jättevacker, och hon sätter sig mitt emot mig och så säger hon, oh hello and oh, you know, I want to buy Joran Thunström, skimme, skimme. And is it okay if I smoke? Och jag sitter där alldeles perplex mitt första möte och jag säljer jag hade ju skickat den till henne innan men det var gärna så. Här. jag säljer på mitt första möte och hon ho vill röka, Jag visst jag tar fram askkoppen snabbt som ögat <laughs> <laughs> och sen var den resan helt fantastisk jag sålde massor och jag var så otroligt lycklig, jag hade ju förberett jättemycket innan jag åkte dit men det var, det var en fantastisk upplevelse Ja det lät det som mm. verkligen om du får ta med dig en bok till en öde. Ja, för att ha underhållning och för att bli påminn om skratt och gråt- så skulle jag ta med mig Lars-Vasa Johansson, Den stora verklighetsflykten. Mm. Spännande. Det är Din största bedrift som entreprenör? Det är nog att hålla fast vid det jag har trott på så länge. Romanen och den kommersiella litteraturens värde. När det är god, kvalitetsfull kommersiell litteratur- det har jag trott på hela vägen. Därför att jag tycker att man ska läsa oavsett vad man väljer att läsa, så ska man uppmuntra läsandet. Om det så är kittyböcker eller vad den är. Uppmuntra läsandet. Och jag har jobbat för att kunna hitta bra kommersiella författare. Alltså det känns som att det har blivit lite det är mer vedetaget idag. Mm. Mm. Eller hur? Det är, för det var ju lite så sådär. Säljer det väldigt bra, då kan det inte vara bra. Nej, det så. Nej men det finns ett snobberi kring litteratur. Absolut, det finns det. Jag är ju allätare, jag, äter, jag läser allt. Mm. Och jag har sagt det som måltider. Ibland vill man ha McDonalds och ibland vill man ha en trerätters fransk. Mm. Det är likadant med böcker. Mm. Mm. Vad ser du fram emot just nu? Nu ser jag faktiskt fram emot att få börja den här hösten och presentera dem böckerna som vi har. Vi har massor med roliga möten framför oss. Men jag ser faktiskt jättemycket fram emot att kanske till våren ändå få åka till Londonmässan. Oh. Mm. Det, vi har bokat hotell för Londonmässan i vår. Och jag hoppas faktiskt att vi får göra det. För vi saknar de här mötena fysiska. Mm. Stort tack för att du ville komma till podden, Maria Enberg. Tack för att jag fick vara med. Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag en av Sveriges främsta experter inom solenergi, Harald Överholm. Vi pratar om hur det är att jobba mot klockan för att klara av klimatmålen. Och jag får veta vad Harald säger om Elon Musk.